0: Hola, hello, hello, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el podcast que probablemente es el más olvidado en todo Spotify. Yo soy Sofía y les traigo un... digamos que es un nuevo episodio, porque la verdad es que ya he tenido muy abandonado... En general todas las redes sociales de Danova las he tenido súper abandonadas. He estado, he estado pasando por un proceso de reestructuración de marca... Hubo un momento en donde ya no sabía si quería seguir con The Nova, si quería cambiarme a como nada más mi marca personal. Es todo un tema, ¿no? Cuando eres una agencia tan pequeña como la mía, que soy uno y soy yo y algunos más outsourcers que trabajan conmigo, como que llega un punto que no sabes hacia dónde caminar, pero decidí que sí voy a seguir caminando con The Nova, sí voy a seguir caminando con esto, pero me voy a dar un poquito más de personalidad. Me voy a poner un poquito más en la cara de The Nova. Y, por lo mismo, quiero reactivar las redes. <risa> Esto parece un chiste, pero siento que siempre que a las agencias nos está yendo bien, abandonamos por completo nuestras redes sociales y cuando necesitamos otra vez como empezar a buscar más clientes o queremos crecer es cuando las reactivamos. Pero este no es el caso. El caso es diferente aquí porque yo quiero seguir con, con The Nova, quiero seguir creando contenido y sobre todo contenido de valor porque... Como les había platicado al principio de este podcast, mi, mi enfoque principal es en comunicar, en dar realmente un, una perspectiva y un lado del marketing que no es el que tú lees en, en internet, que no es el que lees en los blogs, porque es muy diferente pasar de la teoría a la práctica. Y eso es algo con lo que me topé en todo este año, que por cierto ya cumplimos un año en The no y ni siquiera lo celebré, ni siquiera tuve tiempo de voltear a ver, o sea, obviamente personalmente ese día así como que lo viví un poquito, pero realmente no le di la importancia que le debía de verdad a este primer aniversario. Pero bueno, yo sé que fue el primero de muchos y yo sé que vendrán nuevos y probablemente en el aniversario número 2 hagamos una fiesta súper grande invitemos a todos las 30 personas que están escuchando este podcast, que por cierto, hola, bienvenidos, gracias por escucharlo. Cuando seamos un podcast grande nunca los voy a olvidar. Pero bueno, como les decía, de la teoría a la práctica hay un salto enorme. Y en eso me quiero enfocar hoy, quiero empezar a platicarles, quiero empezar a hablar un poquito más sobre lo que hago, sobre lo que he estado haciendo, sobre las cosas con las que me encuentro, sobre las cosas en las que innovamos como equipos de trabajo, como, pues sí, o sea, en general, como que eh, dar ese brinco de lo que está en el libro y lo que alguna vez nos dijo Kotler a lo que hoy estamos viviendo en el mundo de la mercadotecnia. Y como saben, yo hago más aparte de la mercadotecnia, no solamente hago marketing, sino también hago como creación de contenido. Y hace poquito, fue hace literal dos semanas, una semana, no me acuerdo exactamente, me invitaron a participar en un video musical y de verdad fue una experiencia inolvidable. O sea, ¡ay! Siempre había soñado con estar en estos stages, o sea, yo lo había soñado el estar detrás de la cámara, estar viendo cómo se estaba produciendo un video. Y me habla un amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo este proyecto, ¿te interesa participar? Bueno, lo publicó en sus historias y yo le dije, claro, yo estoy in en lo que me quieras poner. Si me quieres poner como, como direct, como grabar, o sea, literal, como un fotógrafo ahí grabando behind the scenes. Si me quieres poner, le dije literalmente a donde sea tú ponme y yo te quiero ayudar. Entonces me invitó a hacer la dirección de arte del video, el cual es un puesto que la verdad, antes de hacer, yo ya lo había hecho, no me había dado cuenta, porque en muchos comerciales que había, eh, que grabé con otras agencias, lo hacía, hacía la dirección de arte sin realmente ponerme este puesto, ¿no? Y hoy que me lo ponen, o bueno, en este evento, que me lo, en esta grabación que me ponen el, el puesto de director de arte y lo comienzo a hacer, me doy cuenta de qué tan importante es cada una de las cosas que hacen todas las personas, ¿no? Entonces, les quiero platicar un poquito de la experiencia. Llegamos... Bueno, todos llegaron ahí a las 7 de la mañana. Yo llegué un poquito más tarde porque tuve unas cuestiones personales y llegué hasta las 9. Pero cuando llegué, obviamente ya estaba todo el set listo. Lo grabamos en un departamento. Ya estaba todo el set listo, ya estaban todas las personas ahí. Ya estaba la, la, la actriz principal del video, que justamente es la persona que canta. Y estuvo fregón porque... Cada quien estaba en su puesto y cada quien estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero bueno, les voy a hablar un poquito de lo que yo hice. La dirección de arte, cuando me dijeron dirección de arte, les voy a ser súper sincera, yo dije ¿qué es eso? Entonces obviamente me metí a Google, me metí a buscar y el director de arte es el que se encarga de que todas las cosas que estén dentro de la toma vayan de acuerdo con el mood o con la esencia del video, ¿no? Todo tiene que ir de acuerdo a lo que estés haciendo. Por ejemplo, si haces la dirección de arte de una película que fue en, grabada en los 1800, tienes que verificar que ninguna de las cosas que estén ahí vayan en contra de lo que era esa, esa época, ¿no? Obviamente a menos de que sea algo intencional que quieras poner, bueno, pues eso está bien. Pero tienes que hacer que la escena siempre se vea real. O sea, tienes que hacer que la escena se vea doc y tienes que hacer que no haya nada que se salga de lo que el director quiere que hagas, ¿no? Entonces tienes que estar en mucha comunicación constante con el director. También me encargué de encontrar algunos de los props que queríamos poner, porque había props específicos que queríamos poner en el video. Los props son todos los elementos, todas las cosas, toda la decoración que agregas al, al video. Y era muy chistoso porque estábamos grabando justamente una escena en donde... Entra la chava, la chava se llama Ana Rosa, les voy a estar publicando el video en mi Instagram, probablemente lo van a tener ahí. Entonces, si lo quieren ver, para que lo vean, la canción es, es el cover de la canción de Telepatía de Aikalichi. no estoy segura cómo se llama cómo se llama la, la, la que la cantaba original. Pero bueno, la canción se llama Telepatía, esta canción que es famosísima, que está por todos los Reels, por todos los TikToks y por todo Instagram. Hizo Ana Rosa hizo un cover de ella Es más, ahorita les voy a buscar el username de Ana Rosa Para que se metan a ver el video Pero había una escena específicamente En donde fue muy chistoso Porque ella tenía que entrar, agarrar una camisa Y empezar como que a cantar y hacer como el playback, ¿no? Y nos daba mucha risa Porque cada vez que grabábamos la escena Había que volver a acomodar la camisa Y... Todos trataban de acomodar la camisa y nunca quedaba la camisa como la teníamos, como tenía que quedar, ¿no? O sea, solamente como que yo la podía poner específicamente para que quedara bien. Entonces, ahí es donde yo me reía y les digo, ven que mi trabajo es tan importante. Y me puse a pensar en eso, en que muchas veces hay trabajos que no se ven. O sea, por ejemplo, tú no ves al director de maquillaje o tú no ves al director de styling o tú... Hay muchas partes dentro de un video musical que no vemos, pero cuando estás ahí en la grabación comienzas a verlo y dices de que wow, o sea, realmente cada uno de los videos lleva demasiadas cosas. Cada vez que cambiábamos de escena, estábamos en un departamento súper chiquito, súper hermoso, cuando lo ven en el video van a decir, esto está genial, pero cada escena que hacíamos teníamos que mover todo, teníamos que mover las cámaras, teníamos que mover al director, teníamos que mover lo que era, teníamos que acomodar el set porque pues obviamente como era un espacio chiquito teníamos como todas las cosas en todas partes y bueno ahora tenemos que grabar en la cocina y era ok, hay que mover todo lo que habíamos puesto en la cocina para que quede exactamente para el video, pero honestamente fue una experiencia muy divertida y, y esto, este trabajo lo hicimos juntos, éramos varias personas que estábamos trabajando ahí como les digo y fue bastante interesante, o sea, fue, fue una experiencia que me encantó, quiero volverlo a hacer, o sea, ya le dije, Lalo es el que estaba dirigiendo el video y ya le, le dije de que cualquier otro proyecto que tengas, de verdad, invítame, yo necesito participar más en estas cosas porque es donde realmente sale como tu creatividad y nunca te das cuenta que querías hacer algo así hasta que lo haces. Y cuando estaba haciendo, ese, cuando estaba haciendo la dirección de arte, literalmente pensé en que este es el tipo de trabajo que siempre soñé con tener. Pero nunca sabía cómo se llamaba, o sea, me encanta acomodar las cosas, me encanta que todo se vea bien, me encanta... No sé cómo decirle, o sea, me encanta hacer que los espacios se vean perfectos, como de revista. Pero bueno, también a veces era ok, dejábamos el, dejaba el espacio perfecto y era como, no, lo tengo que mover porque se tiene que ver como que alguien vivió aquí. Entonces, ay no, era toda una... Fue todo un, una odisea, pero al final creo que quedó súper bien. Estuvimos grabando todo el día, literalmente estuvimos... Bueno, ellos estuvieron ahí desde las 7 de la mañana. Yo les digo, yo llegué a las 9, pero yo creo que salimos de ahí 10 de la noche, 11 de la noche. O sea, salimos de ahí tardísimo. Y, y estuvo muy interesante esa grabación porque yo he ido a otros shootings y a otros lugares y siempre hay problemas, o sea, neta, siempre hay problemas. El director siempre se enoja por algo, el, de la, el director de cámara también siempre se enoja por algo, y luego maquillaje no está, maquillaje llega tarde, las modelos siempre llegan tarde, o sea, eso es un must, los tardan de más en maquillar a la gente, en arreglarlas, X, ¿no? En esta grabación no hubo ningún problema, o sea, de verdad, todos parecíamos robots funcionando juntos, funcionando alineados, sincronizados. Estuvo genial, o sea, neta, hasta me acuerdo que ya era de noche y, y pues ya las últimas tomas son las más difíciles de tomar porque ya el equipo está cansado, ya la modelo, la actriz, en este caso la cantante, ya está cansada, o sea, ya hay tomas que se hacen, se, se empiezan a convertir en un, en un poquito más difíciles. Pero al final como que siento que todo el equipo y la energía de todo el equipo hace que algo salga o que no salga. Y en este caso todo salió. O sea, como que toda la energía que traíamos el equipo juntos, cómo estábamos trabajando, cómo platicábamos, el mood que teníamos, la música que teníamos, todo afectó. Todo afectaba y todo quedó increíble. Obviamente, después de eso tra traía la canción de Telepatía en mi cabeza. 24-7 no la podía sacar, o sea... Ya, o sea, ya ni siquiera la quería cantar, la tarareaba y yo ya, o sea, siguiente, ya no puedo tener esta canción en mi cabeza. Pero sí, creo que fue una experiencia única. Y algo también que me puse a pensar es que este tipo de experiencias siempre son experiencias únicas. O sea, nunca hay, nunca va a haber algo igual, nunca... Obviamente hay un script y hay algo que tienes que seguir y hay como ciertos, ciertos pasos y ciertas reglas que se tienen que seguir pero muchas cosas también salen súper espontáneas. O sea, obviamente había escenas que nosotros teníamos planeados, pero de repente la cantante hacía otra cosa o hacía una mirada a la cámara o se acercaba a la cámara de cierta manera que era como, o sea, el director de cámara Lolo luego, luego la agarraba y le decía, ¿sabes qué? Esto lo necesito tener, esto lo necesito que sea así. Y se hacía. Y, y al final salieron cosas... Muy diferentes en el video, obviamente muchas salieron como eran, pero había otras que salieron espontáneas. Y hoy oh, estoy demasiado emocionada, o sea, al momento que estoy grabando este video todavía no sale, al momento que estoy grabando este podcast todavía no sale el video, el video sale hasta mañana viernes, para cuando ustedes escuchen este podcast el video ya va a estar up. Eh, quiero que busquen a las personas en Instagram la cantante se llama Ana Rosa, pero en Instagram se llama Ana Rosca de Reyes. <ríe> muy chistosa, muy chistosa, muy, muy divertida persona. Vayan a seguirla para que vean el video y sigan también a Lalo, que fue el director. El director como general de este video fue el que me invitó al video. Su Instagram es Lalo G. Torres. Vayan y sigan a estas dos personas porque netas son personas muy creativas y neta son personas que merecen... El, el highlight, ¿no? Merecen como el follow de todos mis 30 escuchas de este podcast. Ay, la verdad sí extrañaba mucho grabar, extrañaba mucho platicar, extrañaba mucho como externar estos temas. Y me encanta platicarles de mis experiencias porque a mí me encanta escuchar las experiencias de otras personas. O sea, yo admiro a mucha gente, yo leo a mucha gente, yo escucho a mucha gente y... Lo que más me encanta es cuando ellos se toman el tiempo de explicarme lo que hicieron y cómo se sintieron. Y yo les quería como platicar esto de que siento que muchas veces las grabaciones tienden a, a hacerse un poco tensas por las tantas horas que se está trabajando, por el tanto tiempo que se está trabajando. Pero acá no, o sea, siento que de verdad siento que este proyecto fue especial y siento que este equipo de trabajo que tuvimos me encantaría mencionarlos a todos, pero no tengo no tengo ahorita a la mano todos sus usernames de Instagram, debería tenerlos, pero todo el equipo, todo el equipo hicimos hicimos una sinergia increíble. Y pues es eso, o sea, es Digo, cambiando un poquito de tema, me di cuenta que para crear algo increíble necesitas ayuda de muchas personas no siempre, pero para crear este tipo de cosas necesitas a mucha gente involucrada y cuando toda la gente le apasiona lo que está haciendo y a toda la gente le apasiona el proyecto entonces la energía que se va a sentir entre todas las personas que están ahí bueno no es, no es la energía, es como el ambiente, el ambiente de todas las personas ahí la manera en que trabajan, la manera en que quieren aportar al proyecto es muy diferente a cuando simplemente hay personas que las invitaron para trabajar en o, para traba o a trabajar para. Sino, creo que este equipo fuimos personas que todos, todos quisimos aportar y todos quisimos trabajar y todos quisimos incluirnos en. Entonces, eso creo que fue lo que hizo la diferencia. Eso y pues que todos éramos súper buena onda. <risa> la verdad es que... Espero en un futuro volver a trabajar con ese equipo y que no solamente queden un equipo de trabajo, en un equipo de un video, sino que se puedan sacar amistades de ahí. Yo les di a todos follow en Instagram porque fue muy nice trabajar con todos ellos y, y creo que salió un resultado increíble. O sea, tan, tan segura estoy de que salió un resultado increíble que decidí grabar este podcast antes de que saliera el video porque yo sé que el video va a estar cañón, o sea... Yo sé que el video está buenísimo y no lo he visto. Pero es esa perspectiva que te da el poder estar ahí, el poder estar behind the scenes. Y me emociona porque, honestamente, eh, hace mucho que no trabajo en un proyecto así de grande. La última vez que trabajé para un proyecto así fue una campaña que hicimos para Chantería. Eh, la hice con, con la agencia pasada en la que trabajaba. Y hicimos, hicimos un boom, rentamos un estudio, o sea, hicimos muchas cosas... Y recuerdo el estar behind the scene y luego el haber ido a... O sea, el, el haber estado como en la grabación de todo y luego ver el resultado final, sientes chills, o sea... Y me imagino a todos estos directores como... Después de terminar sus trabajos, ir a la sala de cine y ver su película en estreno, o sea, ese chill que has de sentir en tu estómago yo creo que es una de las experiencias que neta quiero vivir algún día. O sea, algún día quiero ver uno de mis trabajos en, en algo así de grande, en un lugar así de grande, porque quiero. O sea, es, es uno de mis sueños, es uno de mis bucket list. Como, sí, o sea, realmente ver, ver algo en lo que yo trabajé real, en un espacio tan grande como los de los grandes que yo admiraba, en una sala de cine en un panorámico, en algún lugar muy especial, una campaña en televisión, eh, un video que hayamos creado con un millón de views, no sé. Es algo a lo que yo siempre he aspirado porque yo admiro a la gente que llega ahí, entonces el poder llegar ahí y el decir, hey, I did it, mi equipo lo hizo, está, está cañón. Ay, me emociona, me encanta, me encanta trabajar en equipo y me encanta trabajar en conjunto con personas creativas y con personas que van con la visión y con la idea enfocada a lo mismo que tú entonces sí, me encanta compartirles esta experiencia les voy a estar compartiendo más he estado trabajando en cosas muy increíbles en cosas muy locas me he estado indagando y metiendo en en áreas que nunca sabía que me gustaban pero ahora entiendo que me encantan entonces Sí, les quiero platicar de mis experiencias para que ustedes también se animen y eventualmente lo hagan. Hagan también eso, hagan esa inspección y se empiezan a meter en lugares en donde dices ¡hey! Nunca me imaginé que estuviera aquí, pero nice, me encanta, ¿saben? Pero bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este podcast. Yo sé que todavía no soy tan buena grabando podcast, yo sé que todavía mis conversaciones están all over the place, pero pues por eso hago un podcast y no un video en YouTube. Hago un podcast porque son mis conversaciones y me gusta platicar y me gusta hablar con ustedes. Y quiero que se sienta como, como una relación amigos, ¿no? Como, hey, eres mi amigo, te invité por un café porque te quiero contar esto de lo que estoy súper orgullosa. Y pues nada, esto es todo Espero que les haya gustado Esperen nuevos episodios pronto Prometo que voy a estar subiendo un episodio por semana A partir de hoy Ay, qué día es No me sale Hoy, 21 de abril <ríe> A partir de hoy, 21 de abril Voy a estar subiendo un episodio cada semana Entonces, pues espérenlo Y estén expectantes de todas las nuevas experiencias Que les estoy contando Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Recuerden seguirme en mis redes sociales At The Nova. At un poco de Sofi. Puedes seguirnos también en YouTube. Estoy como un poco de sofía Ahí también estoy subiendo algo de contenido. Y en eh, Facebook no me sigas. Porque todavía no subo cosas. Pero pronto, pronto. Pronto nos expandimos. Poco a poco. Vamos a vamos una red. Una red por, por mes. No, no sé. Vamos vamos poco a poco. Pero vamos creando esto. Y, y eventualmente seremos, seremos algo muy chido. Les mando un abrazo, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.